0: Ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Und ich muss gestehen, ich habe sehr, sehr viele Fragen im Kopf. Einerseits lese ich von steigenden Zinsen, steigenden Baukosten und hohen Immobilienpreisen, sodass es sich immer weniger von uns leisten können, ja, sich ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Andererseits habe ich aber auch gelesen, dass Immobilien wieder günstiger werden können. Und was hat das alles mit dem Krieg in der Ukraine zu tun? Fragezeichen über Fragezeichen. Und ich bin sehr glücklich, dass ich eine Frau an meiner Seite habe, die uns Einblicke über die aktuelle Lage geben kann. Katrin Rötig von Rötig Röthig Immobilien. Seit, ja 30 Jahren schon, ne? Im Immobiliengeschäft, liebe Katrin, ich begrüße dich erstmal.
1: Ja, hallo, liebe Silvia, dann freue ich mich, dich jetzt wieder mal hier mit in diesem Podcast mit ein paar Antworten vielleicht so zu... Ja, sagen wir mal, glücklich zu machen, hast du ja gesagt, aber ich meine einfach ein paar Antworten zu geben, wobei ich natürlich auch nicht auf alle Antworten oder auf alle Fragen eine Antwort haben kann. Aber ich versuche zu analysieren und für alle, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ein paar Wegweiser vielleicht mitzugeben. Lass uns über diesen furchtbaren,
0: anscheinend irgendwie nie endenden Mhm. Krieg in der Ukraine reden. Hat der denn konkrete
1: Auswirkungen auf den Immobilienmarkt? Ja, der hat ja konkrete Auswirkungen auf alles. Auf unsere Preise, auf die Energieversorgung, auf die Lieferketten. Und ähm, das hat auf alles Auswirkungen, wie wir wissen. Und eben auch auf auf den Immobilienmarkt und nicht zuletzt auch auf die steigenden Zinsen dass natürlich die Leute eine gewisse Verunsicherung haben, wie entwickelt sich der Markt. Aber das sind alles Themen, die wir ja, wir hatten ja schon vor zwei Jahren einen Podcast über Corona gemacht. Da hatten wir die Zinssituation nicht, aber die Angst, dass die Zinsen steigen könnten, war auch da. Und man hatte eben Bedenken, was passiert denn jetzt mit der Wirtschaft? Wie geht es da weiter und wie entwickeln sich die Preise? Also grundsätzlich Ängste sind immer da und die Frage ist nur, wie geht man damit um? Also
0: Verkäufer und auch Käufer sind verunsichert. Was könnt ihr diesen Leuten an die Hand geben?
1: Na, die Verunsicherung ist letzten Endes gar nicht äh, so groß, dass jetzt zum Beispiel die Preise sinken könnten, sondern ähm, es geht darum, ja, wie wie steigen denn steigen denn die Preise noch? Relativiert sich das ganze Thema? Könnte denn eine Zinsexplosion kommen? Was bedeutet denn die Inflation für für uns oder für den Käufer oder für den Verkäufer und kann man sich die Finanzierung noch leisten. Und dann ist der Rückschluss natürlich das, was eben mancher vermutet, dass er sagt, eventuell könnten die Preise sinken. Dagegen spricht, und da ist jetzt einfach die, die klare Analyse einfach so, dass wir sagen, dagegen spricht natürlich alles wird teurer, dagegen spricht die Baupreise steigen. Die Lieferketten werden enger, das heißt, es wird einfach die Bauerei, der Neubaubereich kann nicht billiger werden. Und es ist ein Gesetz der Natur, wenn der Neubaubereich teurer wird, dann steigt auch der Gebrauchtimmobilienmarkt. Also, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist natürlich, wir haben eine Inflation, sieben bis acht Prozent im Moment. Es wird Leute geben, Menschen, Familien geben, die sagen, ich muss das Thema Immobilienkauf zurückstellen. Das wird es geben. Es sind also Leute, die noch vor wenigen Monaten 0,8 oder 0,9 Prozent Zinsen hätten zahlen müssen und insgesamt mit einer Belastung von 3 Prozent auf den Preis der Immobilie hätten finanzieren können. Das funktioniert nicht mehr. Die Banken möchten mehr Eigenkapital sehen. Es war ja teilweise möglich, komplett mit wenig oder fast keinem Eigenkapital zu finanzieren mit günstigen Zinsen. Und diese Leute werden tatsächlich erstmal wegfallen. Das, das ist Fakt. Andererseits, und ich kann ja auch mehr oder weniger nur für den Münchner Immobilienmarkt sprechen, ist es so, dass sehr, sehr viele Leute über wirklich viel Eigenkapital verfügen. Also wir verkaufen ja auch wirklich sehr, sehr viele Immobilien, also einen großen Teil der Immobilien an Leute, die überhaupt gar keine Fremdfinanzierung benötigen. Also da tut sich einfach nichts. Und diese Leute ähm, möchten natürlich das Geld auch nicht auf dem Konto liegen haben, weil wir eine Inflation haben. Das heißt, also so einfach ist das nicht zu sagen, die Preise werden fallen, weil wir eine Inflation haben, weil die Zinsen steigen, sondern das hat eben auch... Ja, eine Motorik, wo ich sage, es gibt halt Leute, die wollen ihr Geld auch wirklich sicher anlegen in die Immobilie. Und das hat der Münchner Immobilienmarkt bewiesen. Der ist krisenfest.
0: Das heißt,
1: ihr spürt keine Auswirkungen oder so gut wie keine bei euren Kunden? Also wir spüren, dass mehr Gesprächsbedarf vorhanden ist und ähm, dass natürlich die Analyse gefragt ist. Aber im Grunde nein. Und äh, es ist halt so, dass die Leute mehr Beratung brauchen, das ist korrekt. Ähm, Käufer wie auch Verkäufer und wir spüren natürlich, dass wirklich ein paar Käufer wegfallen, die aber ehrlicherweise auch schon vorher Probleme gehabt hätten, eine Finanzierung zu bekommen. Also wenn es eng gestrickt ist, dann hat das auch schon vor ein paar Monaten nicht funktioniert, weil die Banken eben auch schon vor ein paar Monaten sehr stark geprüft haben. Du hast ja schon
0: ganz viele Punkte angesprochen, unter anderem, dass eine Finanzierung ja schwieriger geworden ist. Wenn ich jetzt es trotzdem möchte. Ja, ich möchte mir jetzt mein Eigenheim leisten.
1: Wie gehe ich das am unkompliziertesten und am besten an? Also schwieriger würde ich vielleicht nicht sagen. Sie ist halt, das mittlerweile europäische Bankensystem stellt das ganze Finanzierungsthema einfach auf sichere Füße. Und das ist gut so. Das heißt, die Banken prüfen, die haben strenge Auflagen, die Banken benötigen einen hohen Eigen- oder einen höheren Eigenkapitalnachweis und die prüfen tatsächlich, wie ist das Haushaltseinkommen, kann sich die Familie, der Mann, die Frau, das Kind, wer auch immer, das auch leisten. Und erst dann gibt es diese Finanzierung. Ja? Und das ist auch von Bank zu Bank unterschiedlich. Aber eigentlich ist dieser Prozess sehr, sehr gut, weil es bedeutet eine Stabilität auf dem Immobilienmarkt. Und deswegen gab es bei uns auch keine Immobilienblase. Ja, und wie geht man das am besten an? Geht man zur Hausbank? kann man machen, wenn man eine gute gute Beziehung hat, sollte man vielleicht auch immer tun, aber ich würde auf jeden Fall einen Finanzierungsmakler empfehlen, da können wir auch gute Empfehlungen ausgeben, tun wir auch sehr oft mit unseren Kunden, weil man den Vorteil hat, man führt ein Telefonat oder trifft sich eine halbe Stunde und der checkt die Lage, was kann sich der oder die Person leisten holt alle Informationen ein, alle Unterlagen und dann braucht man zu keiner Bank mehr gehen und er organisiert alles und es kostet nicht mehr. Und er bringt tatsächlich noch meistens bessere Konditionen als die Hausbank. Also das hat nur Vorteile.
0: Gibt es denn etwas,
1: wo du sagst,
0: das bedenken die meisten Leute nicht, wenn sie sich etwas kaufen wollen, dass da noch so viel Geld hingeht? Also das Offensichtliche ist klar, man braucht Eigenkapital, man braucht das und das und das. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ah, damit
1: Rechnen aber einfach noch die wenigsten. Das ist alles so transparent. Also es gibt die berühmten ja. Kaufnebenkosten. Ähm, und es muss eben so viel an Beratung äh, passieren, dass man wirklich klar weiß, also auf mich kommt eine Maklergebühr zu, auf mich kommt ähm, ein Notar, äh, eine Notargebühr zu. Ich muss für die Grundschuldbestellungen aufkommen. Ich weiß eben, bevor ich einen Darlehensvertrag unterschreibe, welche monatliche Belastung ich habe. Wo man eventuell... In Zeiten wie diesen wirklich ein bisschen äh, genauer hinschauen muss, ist, wenn man eine Immobilie kauft, die man renovieren möchte. Was kosten die Handwerker? Wie schnell sind sie? Und was kosten die, äh, sagen mal, Parkett, also die Einbauten? Weil diese Preise sind wirklich gestiegen. Und das ist was, wo Leute sich schon verkalkulieren könnten. Also da muss man einfach einen Puffer mit ansetzen, weil die Preise einfach so davon galoppieren. Aber ansonsten, äh, der Kauf der Immobilie ist relativ klar. Lass uns am Schluss mal die
0: Optimistinnen raushängen lassen Mhm. und sagen, der Krieg ist in einem halben Jahr
1: vorbei. Mhm. Was denkst du, passiert dann? Also ich wäre froh, wenn der Krieg erstens ein bisschen früher vorbei wäre, aber man weiß es ja nicht, wir wissen alle nicht, wir sind alle keine Propheten. Ich glaube, es ist einfach so, die Zinsen, die wir jetzt haben, von circa 3%, je nachdem, wie, wie die Einkommenslage ist und so weiter und so fort, die persönliche Situation, das ist ja im Grunde das Hauptthema, was die Leute umtreibt. Wir werden uns daran entwick- äh, gewöhnen, dass sich die Zinsen entwickeln und die waren halt historisch niedrig und ich bin in einem Alter, wenn man 30 Jahre im Geschäft ist, ich habe noch Zinsen erlebt von 9% Prozent und mehr mhm. und das war ganz normal mhm. und ähm, wir sind halt verwöhnt die letzten Jahre und wir werden uns daran gewöhnen, dass man Zinsen bezahlen muss. Andererseits wird es soweit kommen, dass wir vielleicht auch mal für das Geld, was wir zur Bank bringen, auch mal Zinsen bekommen. Also darauf warten wir ja noch ein bisschen. Aber ich denke, es wird sich alles einpendeln und wir werden tatsächlich mit der Situation leben, dass wir uns daran gewöhnen, Zinsen zu bezahlen, wenn wir Geld bekommen von der Bank. Und ähm, das muss mit eingepreist werden, das ist klar. Katrin, danke für den Blick in die Kugel. Genau, also wenn ich so eine richtige Kugel hätte, wüsste ich auch nicht, ob ich bessere Antworten geben könnte, aber es ist so meine oder unsere, sind unsere Gedanken, sagen wir mal so dazu und wir sind positiv denkend und der Markt ist toll, München ist eine tolle Stadt und ich kann allen nur empfehlen. ähm, Also was braucht der Mensch zum Leben? Ein Haus, was zu essen und eine medizinische Versorgung. Und das wird immer stabil bleiben. Und so so sehe ich das ganz einfach, ganz pragmatisch. Und ganz viel Liebe. Ja, ganz viel Liebe natürlich. Mit diesen schönen Worten beenden wir diesen doch
0: sehr nüchternen Podcast rund um den Ukraine-Krieg und die Auswirkungen. Ähm, Wenn Sie weitere Podcasts anhören möchten, das sind immer wieder spannende Themen, Gibt es die überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt, zum Beispiel auf Spotify und natürlich
1: auf eurer Seite. Wir freuen uns, äh, egal über welche Kanäle, Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir geben gerne Informationen und äh, halten Sie immer gerne auf dem Laufenden. Ich danke dir und liebe Grüße an Thomas. Und vielen <lacht> Dank, liebe Silvia. Und das war wie immer ein Vergnügen und ich freue mich schon auf das nächste Mal.